0: Телеканал Продвижение и кинотеатр .ру представляют проект Деконструкция. Сергей Эйзенштейн. Иван Грозный. Конструкцию в условиях становящейся актуальности следует трактовать еще и как защитную реакцию пытливого ума на ошеломляющую некомпетентность тех, кто решил, что тоже имеет право на высказывание. Сергей Деменский, философ. Царь и великий князь, государь всея Руси, великие белые малые. Царь. Царь. русский царь. Политические убийства, заговоры, это была рутина.
1: Башку-то тебе... Me долго таскать.
0: Старая, феодальная, родовая аристократия с родословными, как у Пуделей на выставке. <клево> Они все друг друга знали в лицо и отлично, как в деревне знали, кто чем занят. Иван Грозный был в большей степени, в гораздо большей степени положительный персонаж. Сами <клево> да, порядок наведем. Выставили натурально маньяком. Он всем все припомнил. К бежал. Дорогой друг Андрей, ты поступил, как законченная скотина.
2: От стрелы тебя уберечь хотел.
0: Эпоха перелома вообще всей русской истории.
3: Это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем первую серию фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». В гостях у нас историк и писатель Клим Жуков. Здравствуйте.
1: Привет. «Иван Грозный. Первая серия». Последний фильм кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. О необходимости обратить внимание на личность Ивана IV высказывался Иосиф Сталин. Он же и определил режиссера картины. Сценарий студия Мосфильм утверждает в 1941 году. Задумывалась кинокартина в трех частях. Съемки первой серии начинаются 1 февраля 1943 года в Алмате. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. Роль Ивана Грозного исполнил народный артист СССР Николай Черкасов. А в сентябре 1943 года была получена рецензия Сталина. Товарищ Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный показан как прогрессивная сила своего времени. Съемки были завершены в 1944 году. В январе 1945 года картина вышла в прокат в СССР. После мировой премьеры фильма Чарли Чаплин писал «Иван Грозный – величайший исторический фильм, когда-либо созданный».
3: Съемки фильма «Иван Грозный» начинаются в сорок третьем году по распоряжению Осифа Сталина. Как ты думаешь, в чем личный интерес вождя?
0: Сталин, во-первых, очень внимательно относился к изучению и популяризации истории. Я думаю, что у нас очень мало кто из правителей понимал всю важность этой тематики изучения и популяризации. Это во-первых. Во-вторых, он очень внимательно относился к кино как наиболее массовому искусству, которое как средство донесения неких идей до людей наиболее эффективно. А для Сталина было совершенно понятно, потому что он, как мы знаем, очень много читал, много внимательно читал, серьезную литературу, историческую литературу, что эпоха Ивана Грозного, это была эпоха знаковая, эпоха перелома вообще всей русской истории, когда разрозненные княжества окончательно превратились в единую страну, причем самую большую в Европе. Так, между прочим, то же самое происходило и во времена Ленина, а потом Сталина, когда одна империя превратилась в совершенно другую, с абсолютно иным качеством страну. И отстаивание этой новой страны от внешней мировой угрозы, очень походило на процессы, которые происходили в XVI веке, естественно, с поправкой на то, что между ними триста лет.
2: Ныне впервые великий князь Московской венец царя всея Руси на себя возлагает и тем навеки многовластию слокозненному боярскому
0: на Руси предел кладет. Отныне русская земля
2: единой быть.
0: Эйзенштейн, как мне кажется, должен был показать одиночество царя, то есть он один, полностью оторван, ну или не полностью, а в значительной мере оторван даже от собственного окружения, и поэтому он вынужден вести некий постоянный внутренний монолог и принимать какие-то ответственные решения самостоятельно. Дело в том, что... Мы в фильме Эйзенштейна царя Ивана Грозного положительным персонажем увидеть бы не могли, потому что, когда это снималось, решение о съемках это 1943 год. Это, прошу прощения, время, когда любой эксплуататорский строй и любой эксплуататор расценивался как однозначный враг и, как минимум, упаднический элемент, регрессивный. Поэтому Иван Грозный как феодал. Конечно! с точки зрения 1943 -го года, был регрессивным элементом, который, конечно же, нес в себе все сопутствующие феодальному человеку негативные черты, но ну, потому что он угнетал всех вокруг, в том числе методами кровавых репрессий. Сейчас я, как историк, как э, гражданин, я имею такое вот мнение свое, что Иван Грозный был в большей степени, в гораздо большей степени положительный персонаж и абсолютно непонятая позднейшая историография фигура. Потому что Иван Грозный боролся с кем в первую очередь? Он боролся с высшей аристократией, это был его главный враг, пытаясь опереться на служилое дворянство. Начать с того, что он сделал ужасную вещь, за что потом, между прочим, Павла Петровича убили, он уравнял в службе всех аристократию и рядовых дворян. Вышло уложение о службе, где Неважно, владеешь ты наследственной вотчиной или жалованным поместьем, если у тебя есть земля, ты обязан служить на войне или в государственном управлении, что, в общем, было предельно тесно связано. Что Ивану Грозному, конечно, родовитая аристократия не простила.
2: А я в кулак зажму. Вотчинные владения совсем отменю. Докма. За службу государству земли выдавать буду, а кто делу ратному без чести служит, у тех вовсе землю отбирать буду!
0: Но, потом же, что получилось? Как, как интересно вышло-то потом? У нас после Петра Первого, точнее, даже, наверное, уже при Петре Первом, старая аристократия, вот наследники аристократии Ивана Грозного, Василия III, Ивана III, все эти Шуйские, Апраксины, Нарышкины и прочее, 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 прочее. Были уравнены с дворянами очередной раз. Только они были не опущены вниз, как ты сделал Иван Грозный, а подняты вверх, то есть дворяне были подняты вверх. Не аристократии опущена до дворя, но на дворяне подняты до аристократии. И потом это... Этот момент сначала Петр III, а потом Екатерина II выставили в указе о вольности дворянской, когда все стали одинаковыми аристократами. Ну, может быть, калибром поменьше или калибром побольше, но смысл тот же. И вдруг выяснилось, что Иван Грозный боролся с аристократией. Поэтому дворянская историография не простила это Ивану Грозному. И мы знаем, что у нас Маньяком выставили, натуральным маньяком Ивана Грозного выставили в 19 веке романовские историки. Потому что, с одной стороны, это же их царь, фактически это их, ну, если не предок, то предшественник. Хотя, в общем, и пусть пускай отдаленный но и родственник. Но выставили ты его, между прочим, прошу прощения, маньяком.
2: Головы Царь-то вид Самый корешок летит. И срезать головы будем нещадно. Кромолу изводить. И смену боярскую с корнем рвать. Не можно в заю царство без грозы держать.
0: Взяли самые негативные, которые только можно взять, источники. Как правило, не документальные совершенно, а чисто нарративные. Вот, например, сказание о московском царе Андрея Курбского воспоминания различных подонков авантюристов э, типа, типа Штадена и Шлихтинга, э, просто прямые агитационные материалы, которые издавали при э, польском дворе, которые имели характер просто листовок, где Иван Грозный описывался, там, не знаю, людоедом, каким-то кровавым московитом, и вот это все было собрано вместе, Иван Грозный пристал перед нами тем, кем он пристал. И поэтому Эйзенштейн сделал великое дело. Он представил его человеком в первую очередь, не маньяком, не графом Дракулой. Он представил его человеком в очень сложной ситуации, да, человеком неоднозначным. Но сейчас, когда уже столько времени прошло изучение этой фигуры, я бы мог сказать, что он положительный был в гораздо большей степени, в невероятно большей степени. Это светлый персонаж отечественной истории царь в русских летописях начиная с вообще буквально самого начала русского летописания это был очень знаковый титул который мог носить только один человек на нашей половине европы и второй человек на другой половине европы на западе то есть то что царь это император это прямой русский перевод этого самого слова Потому что ну, император что это кесарь по имени гая юлия нашего дорогого Кесаря, Цезаря. Так вот, это русифицированная Цезарь. Цезарь, Цезарем назваться нельзя было просто так, потому что, ну, казалось бы, если у тебя есть некая страна, почему этот князь не может обозвать себя как угодно? Например, например Цезарем. Какие проблемы? Но нет, в сознании русского человека был византийский, восточно-римский кесарь и западно-римский кесарь, которые управляли вдвоем единой империей, потому что империя как бога данная по мыслям людей того времени, единая власть вселенская могла быть только одна. Это та империя, которая в конце концов приняла христианство. И вот у нас в 1204 году крестоносцы берут и уничтожают Константинополь. Византийская империя падает, это как раз православная часть вселенской империи, разрушается. И после этого термином царь, вас именуют только татарских ханов после монгольского нашествия.
2: Из Казани три посланца к царю ломятся. Из Казани Пушки. Казань, Москва, дружбу рвет. Союз москвой кончает. Москву войной идет. Казан большой. Москва маленький. Москва. Кончился. Наш великий хан. Подарок послает. Русский царь. Позорно имей. Русский царь. Сам себя кончает. Видит Бог. Не хотели мы брани. Но прошли времена, когда и дерзновенный, безнаказанно смел вторгаться на земли державы московской. И нож всей тех пронзить, кто руку на Москву поднял. Навсегда с казанию покончим.
0: Это была та сила, которая заполнила пустоту, образовавшуюся на месте исчезнувшей Византийской империи. И никто просто так не мог объявить себя, прошу прощения, наследником Гая Юлия Цезаря, хозяином православной части вселенской империи. И вот только тогда, когда мы получаем в XV веке, во-первых, кровь византийских императоров Софьи Полиалог, которая становится женой Ивана III, мы получаем собственную митрополию, потом и патриархию, это правда позже уже, конечно. Мы получаем, самое главное, мы получаем земли татарских ханов, то есть татарских царей, которые тоже считались царями. Вот только после этого можно было объявить себя императором. И европейские владыки, они вообще, откровенно говоря, это восприняли с большим подозрением. Потому что какой это император? Вопрос, что это такое? Император есть один в Священной Римской империи, больше никаких императоров быть не может. Ну, возможно, где-то вдалеке, на Дальнем Востоке, в Китае есть еще император, но это настолько далеко, что можно даже об этом не задумываться. И вот появляется какой-то человек, который почему-то объявляет себя царем и требует во время дипломатической переписки и на дипломатических встречах величать себя полным титулом, то есть полным титулом, а именно царь, и великий князь, государь, всея Руси, великие, белые, малые, и так далее, и так далее, и так далее.
3: Но это как раз отражено в фильме.
0: Конечно. Это была Во время мощнейшая идеологическая и политическая декларация, где Иван Грозный наконец официально объявил себя наследником одновременно Византийской империи и одновременно наслед... наследником империи Чингисхана.
2: Венчаемся мы на владение теми русскими землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. И тому Риму третьему, державе московской, Единым хозяином отныне буду я один. А не допустит, император не согласится. Европа не признает. Сильным будет, все признают. Надо, чтобы силен
0: не был. В первом подобный фокус, Ну, конечно, не в полном объеме, но подобный, провернул далекий предок Ивана Грозного Андрей Юрьевич Боголюбский, великий князь Суздальский-Владимирский, который первым осмелился назвать себя государем всея Руси. То есть он, конечно, царем себя в здравом уме, конечно, не называл, но государем, то есть хозяином, в переводе на современный русский, он себя вполне себе величал. А что значит хозяин в сознании средневекового человека? а конкретно не просто хозяин, а термин «государь» или «господарь». Это термин, которым раб обозначал своего хозяина. То есть это, обознач... это значит, что он всех остальных считал не просто своими там, слугами, э, младшими коллегами, назови как хочешь, он считал, что он один хозяин, а все вокруг где-то в рабском состоянии находятся. Это, конечно, рабство не в античном римском смысле далеко, но, тем не менее, это выставление себя на совершенно другой властный уровень. Это уровень беспрекословного подчинения, уровень подчинения сына отцу. И старая, даже не старая, а древняя феодальная вольность, на которой вообще была построена земля после киевской руси скажем так она вообще не допускала этого потому что каждый феодал был полным господином на своей земле и к временам ивана грозного ничего же не поменялось потому что как были феодалы старая феодальная родовая аристократия с родословными как у пуделей на выставке уж давайте просите мне такую грубую ассоциацию они не терпели какого-либо вторжения в собственные феодальные вольности, в собственные феодальные права, как это называлось в старину, то есть то, что досталось от дедов и от прадедов. Это была освещенная традиция, которая вступила в страшнейший конфликт с объективными требованиями государственного и собирательного страны строительства, то есть объективным центра стремительным тенденциям, которые наметились еще с конца XIV века. И к моменту Ивана III, Василия III, Ивана Грозного обрели мощное выражение.
2: Ибо токма при едином, сильном, слитном царстве внутри, твердым можно быть и вовне. Но что же наша отчизна, как не тело? По локти и колени отрубленные. Верховья рек наших. Волки, твины, волхова, под нашей державой. А выход к морю их
0: в чужих руках. То есть, с одной стороны, страну нужно было собирать, централизовать. А централизовать ее можно было только одним способом назначением абсолютного, ну или около того монарха, с абсолютным подчинением всех остальных именно ему. Или эта страна снова распадается, зато на каждом клочке земли сидит гордый, свободолюбивый, обладающий несомненными правами, феодал, который, ну да, возможно, будет там какой-нибудь царь, все понимают, что это, в общем, довольно удобная фигура, но он ничем не будет управлять. Рядом у нас была такая Польша где в конце концов именно такие тенденции победили, закончился в 18 веке уничтожением Польши. Хотя на момент 16 века это еще была в Восточной Европе, если не самая мощная, то одна из мощнейших стран.
3: А у Ивана Грозного реально была угроза власти, потери власти или нет?
0: Как я только что и сказал, это были объективные тенденции. С одной стороны, Иван Грозный и силы, которые направляли страну в единый центр, они эту власть цементировали, а с другой стороны, как в любом явлении в нашем мире, был противоположный процесс единства и борьба противоположности, такой закон диалектики, а также отрицание собственного отрицания. Был абсолютно противоположный процесс. Он тоже был объективный, но он был на тот момент деструктивен. И, конечно, если бы победили именно те, силы, которые отстаивали древнюю феодальную вольность, они бы могли уничтожить и власть Грозного, и самого Грозного, и в итоге сторону. Опять же, повторюсь, это не потому, чтобы были какие-то очень злые люди, которые специально замышляли против Грозного. Вопрос не в этом, вопрос в том, что какая тенденция победила бы. При этом сам Грозный вполне мог остаться и жив, даже при власти, то есть он был бы царем, оставался бы на троне, только это было бы название «Царь», а не по факту «Царь». А могли и убить. Это, прошу прощения, происходило постоянно. Иван Грозный родился и вырос в состоянии, ну если не страны, то уж точно совершенно столицы, в состоянии постоянных заговоров, постоянных политических интриг, политических убийств. Потому что мать Ивана Грозного Ирину Глинскую, скорее всего, отравили, его первую жену, скорее всего, как мы знаем, это из эксгумации ее трупа, скорее всего, тоже отравили. Там
3: ртуть нашли, да, по -моему? Там
0: ртуть и мышьяк. Но это же могла быть часть косметики. Да, только в таком количестве люди косметику на себя не наносят. Это, это смертельная доза. Поэтому мы можем сейчас говорить ну, с большим основанием, что ее отравили. политические убийства, заговоры. Это была рутина, просто рутина. Ему не нужно было ничего придумывать. В смысле того, что он такой параноик и сам себе что-то там напридумывал. Господи, ну какие могут быть заговоры, о чем вы говорите? Это сейчас современному человеку непонятно. А тогда, повторюсь, для Грозного это было не просто понятно. Это был железный, абсолютный факт. Потому что что такое столица в то время? Ну, по крайней мере, во властном ее выражении. Ну, это около 300 семей. То есть понятно, что они... Ну понятно, разной степени значимости, но круг очень небольшой. Они все друг другу знали в лицо, и отлично, как в деревне знали, кто чем занят. И Грозный, который с находился зависимым от этих людей, он это видел, знал, и в лицо знал этих вот заговорщиков, которые занимались тем, чем они занимались. Было бы очень странно, если бы он, достигнув совершеннолетия, вдруг резко бы стал всем доверять. Но это было бы вот конкретно странно. Система местного самоуправления, которую он создал, это была крайне устойчивая, самоподдерживающаяся система, где колоссальные полномочия и колоссальное значение имела местная власть на местах. И система Ивана Грозного, это вот та самая система, которая после начала смутного времени, когда рассыпалось вообще все, то есть страны фактически не стала буквально в течение двух-трех лет как это у Алексея Константиновича Толстого в поэме «История государства российского» было сказано. «Вернулись поляки, казаков привели, поляки и казаки, казаки и поляки, нас паки бьют и паки, мы ж без царя как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядка ж не на грош, известно, что без власти далеко не уйдешь». Вот. Так вот, власти это не было, но страна продолжала функционировать. На местах собирались налоги, Содержались гарнизоны, чинились стены, кормилось войско, проводились поместные воинские верстания. Столицы не стало, фактически она захвачена врагом, а страна продолжает жить при этом. И именно система Ивана Грозного, да, конечно, потерпевшая чудовищный урон, просто невероятный, она страну спасла в смутное время, это наследие Грозного. Если бы все зависело от одного царя, то со взятием столицы страны бы просто одно одномоментно не стало. Это практическое испытание системы, которую строил и выстроил Иван Грозный и его друзья.
2: Гляди, Федор, гляди, сын, царь! Все я, Русь.
0: Курбский со своими вольностями немного опоздал родиться. Почему князь Курбский басалок у Иоанна? Дорогой друг Андрей, ты поступил как законченная скотина. Но в конце концов, вот дружба кончилась. Курбский к Сикискут убежал. Старецкий, опаснее любого Чингисхана человека. Рубить ему голову, ну это какой-то перебор. Великолепно спланированная военная операция. Возглавлял ее лично молодой царь. Это, кстати говоря, выглядит очень круто. Оно как художественная картинка. Черкасов загримирован просто под икону. Ключов у мной,
2: Данила Богданович, пример подай.
0: Вот эти люди, которые только что взяли для него Казань. Оказывается, это ему не друзья совсем. Это временные попутчики. Но это 16 век, извините, пожалуйста, тогда... Все выглядело несколько
1: иначе.
3: Это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем первую серию фильма Сергея Зенштейна «Иван Грозный».
1: «Иван Грозный. Первая серия». Иван IV. Рюрикович. Сын князя московского Василия III и литовской княжны Елены Глинской. В 1547 году Иван IV венчается на царство. Создает избранную раду из прогрессивно мыслящих приближенных. Один из видных деятелей Рады – князь Андрей Курбский. При Иване Грозном систематизируются нормативно-правовые акты, которые в 1550 году оформляются в единый судебник. В 1552 году Иван IV присоединяет Казанское ханство к России. В 1555 году принимается уложение о службе, регламентирующее прохождение государственной службы, разъясняющее правила землевладения. В 1556 году ликвидируется система кормлений, создается местное управление. В 1556 году Иван Грозный присоединяет Астрахань.
3: Один из ярких персонажей фильма – это Андрей Курбский.
0: Андрей Курбский – это как раз был высший выразитель того, о чем я говорил несколько минут назад. Это был представитель старины. То есть С одной стороны, он был друг Ивана Грозного лично. Они вместе прошли огонь, воду и медные трубы в начале правления Грозного, ну и там несколько до него. Он был лично очень храбрый военный, не бесталанный полководец. При этом это же был кто? Это был князь. То есть это была родовитая военная аристократия. Это был профессиональный воин, который имел у себя за душой, во-первых, богатейшую биографию и, что очень важно, происходящую из нее родовую честь, что для Руси своего времени было невероятно важно, по крайней мере, уж для аристократии точно. Это, собственно, было содержание всей жизни, это родовая честь, его, его семьи, его близких, родственников, кого угодно. И отсюда проистекало понятие феодальной вольности, то есть старины это мы сейчас так называем феодальная вольность они, конечно, слова феодальной не знали а вот вольность вольности старина знали и отлично понимали, что это такое а эта самая старина однозначно говорила что если ты недоволен своим сеньором сеньор тебя почему-то обидел, обделил ты имеешь право отъезда то есть ты можешь уехать куда да куда хочешь потому что э, ты сам себе хозяин ты князь, над тобой хозяев быть не может может быть ну да, князь побольше, то есть, великий князь, но он тебе не хозяин, он тебе не господин, он может быть другом, но в конце концов, вот дружба кончилась.
2: <звы> Ютость, бессмысленная глупость! Даже зверь не ученый, и тот разумен во злове своей! Я дума царя поднять посмел. От стрелы тебя уберечь хотел. Коля, от стрелы, так спасибо.
0: И в понимании Курбского, он, в общем, наверное, ничего плохого не делал. Но в изменившихся условиях Курбский со своими вольностями немного опоздал родиться. Потому что в момент его вроде бы легитимного, законного отъезда в Речь Посполитую, в Литву, он уже предавал не лично своего друга. А тут, знаете, это вопрос такой, очень сложный, кто кого предал что называется милый Бронян, столько тешется, нам в этом не разобраться. Он предавал, это уже объективно, страну. То есть он предавал единую страну с единым народом. И он переметнулся на службу к прямому военному противнику в разгар войны. Это было настоящее предательство. О чем, собственно, Грозный пытался ему в письмах сообщить, что, дорогой друг Андрей, ты поступил, как законченная скотина. Поэтому, поэтому и поэтому. А Курбский его просто не понимал, это в письмах видно, что он ему отвечает вроде бы про то же самое, но совершенно другими словами, он находился в устаревшей реальности. Поэтому я и называю Курбского ярчайшим представителем старины, который просто не, не понял, не успел понять, не успел принять новых тенденций, оставшись э, в таком состоянии, условно можно сказать, затянувшегося 15 века. То есть в 15 веке это было бы вообще нормально. Никто бы про Курского слова плохого не сказал. А в 14 веке это было нормально более того. Туда эти князья ездили друг к другу, служить, не служить, вот, вот просто вот так вот. Он у нас к Дмитрию Донскому приехали три литовских князя служить. Сражались на Куликовом поле, а потом взяли и уехали. Ну, как-то все. В 16 веке это было уже совершенно другое деяние с абсолютно другими последствиями и э, совершенно дру другим общественным звучанием. Вот так. Великий государь Курдский к Сегискуту
2: убежал. Андрей, друг, за что? Чего ему не доставало. Или... Шапки моей царской захотел.
0: Естественно, нужно вспомнить, когда этот фильм снимался. Это же все-таки 1944 год. Это очень специфическая традиция кинематографа, которая еще напрямую связана с театром. То есть как такового самостоятельного кинематографа, ну, может быть, 10, 15, 20 лет. Так-то это просто был театр, перенесенный на пленку.
3: Да, типа. абсолютно. Он больше похож на оперный спектакль, нежели на кино.
0: Конечно, и поэтому нужно было показать театральными методами э, неких антагонистов, протагонистов. Поэтому там выделено все и цветом, и костюмом, и, собственно, светом выделено что вот есть враги Грозного, они должны выглядеть как враги. Это было в канонах того времени, конечно же. Это, кстати говоря, выглядит очень круто, оно как художественная картинка, сделано, по-моему, просто потрясающе, потому что Эйзенштейн, на мой взгляд, был великий мастер вот таких визуальных решений.
3: И тени, которые он отбрасывает, они очень напоминают Феофана Грека.
0: Да, это же было видно, что Эйзенштейн очень плотно работал с иконописной традицией 15-16 веков, разумеется, с целью воссоздания некой атмосферы. Мы видим даже лик, например, Ивана Грозного, он же Черкасов, загримирован просто под икону. И это очень круто, кстати говоря. Так вот, Старицкий. Старицкий – это начало, начало репрессии Грозного. Это первый, наверное, настолько важный сановник, который пострадал от воли Ивана Грозного. Это в конце концов его двоюродный брат, так на секундочку, очень близкий родственник. Но это вот то, что было для Грозного, куда опаснее Курбского. Потому что Курбский, ну да, был какой-то родственник, но в силу того, что все Рюриковичи, они там все были родственники. Да, он находился близко от трона, да, он был другом, но он не был наследником престола, он сам по себе угрозы не представлял. А, братишка, это вообще по средневековым меркам был опаснее любого Чингисхана человека, потому что он мог сесть вместо тебя на трон с полным основанием, или по собственной воле, или выдвинутый как шахматная фигура некой э, противной тебе волей то есть какими-то заговорщиками, внутри ли страны, снаружи ли страны или всем вместе. Поэтому Старицкий был чрезвычайно опасен для трона. Мест. Кому целовать
2: будешь? Наследнику. Дмитрию. Сыну Ивана. И Анастасии. Ковдове в постель неостывшую норовишь. По любовнике лезешь Владимиру Андреевичу крест целый. Таких, как ты, не за деньги покупают, Таким государство подавай. И Владимире Москвой ворочать будешь. Уже Умом прискорбный. Полным хозяином будешь.
0: Иван IV помнил, что происходит, когда родные братья, царя, государя Великого Князя, Выходит из повиновения и начинает отстаивать не общие интересы государства, а свои личные феодальные интересы. И помнил он это на примере всего лишь своего деда Ивана Третьего, который в момент решительного противостояния с Большой Ордой, с ханом Ахматом, эта угроза была смертельная, чрезвычайно опасная для Руси. Вот в это время у него конфликт с родными братьями, которых он э, вынужден приводить в чувство. А родные братья, между прочим, они были недовольны ровно одним. Они не, не претендовали даже на трон. Ни в коем случае. Они были недовольны тем, что когда умер их э, средний брат, великий князь наследство забрал в государственную казну. А двух младших братьев этим вниманием обошел. Вот из-за этих вот шкурных интересов два брата царя, прошу прощения, великого князя, вместе со всеми своими дружинами отвалили от войска Ивана III и начали вести переговоры с литовцами. То есть, видя такой бэкграунд, конечно, Иван IV не мог не обратить самое пристальное внимание на своих родственников. По нашим меркам-то, конечно, это ужасно, потому что каким бы мерзавцем ни был настолько близкий родственник, Рубить ему голову, ну это какой-то перебор. Но это 16 век. Извините, пожалуйста, тогда все выглядело несколько иначе. И если бы Иван Грозный не отрубил голову Владимиру Андреевичу, очень может случилось бы так, что Ивану Грозному отрубил бы голову Владимиру Андреевич через некоторое время. Малюта Скуратов в это время не находился в войске, и тем более не находился при личности Ивана Грозного. Это в данном случае анахронизм, потому что Малюта Скуратов появляется в росписях войсковых только в 1569 году как голова опричного войска. Голова значит капитан, то есть сотник. То есть это был довольно неродовитый дворянин, у которого потолок его службы — это вот был сотник, сотенная голова. Ну, это повторюсь, это не 1552 год, это 1569 год, это уже разгар Ливонской войны.
3: То есть здесь это историческая ошибка?
0: Это анахронизм. Просто его ввели в текст повествования, чтобы каким-то образом оппонировать личности Курбского, например. Но на низовом уровне. Вот есть, значит, с одной стороны Скуратов, с другой стороны Курбский. Один после взятия Казани остается верен, другой, наоборот, предает. Thank <laughs> you.
2: Звонить попадали. Чары говоришь, колокола попадали. А иная голова, которая чарам верит, сама что колокол пустая
0: волга это был такой рубеж за который русь не выходила никогда казан большой москва Маленький и казань нужно было брать обязательно великолепно спланированная военная операция возглавлял ее лично молодой царь это люди, которые только что взяли для него Казань. Оказывается, это ему не друзья совсем. Это временные попутчики. Он всем все припомнил.
3: Это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем первую серию фильма Сергея Зенштейна «Иван Грозный».
1: Иван Грозный. Первая серия. Образ Ивана Грозного в кинематографе. В 1909 году выходит любительский фильм Василия Гончарова по мотивам смерти Ивана Грозного Алексея Толстого. 1915 год. Драма «Царь Иван Васильевич Грозный» режиссер Александра Иванова Гая. Экранизация оперы «Римского Корсакова» «Псковитянка». В роли царя Федор Шаляпин. Иван Грозный предстает деспотом. В массовке в роли опричника дебютировал Михаил Жаров, актер, который сыграет Малюту Куратова в картине Эйзенштейна «Иван Грозный». Кинолента «Иван Грозный» была восстановлена на студии Мосфильм в 1987 году. В 2009 году режиссер Андрей Эшпай снимает 16-серийный телевизионный фильм «Иван Грозный». Роль царя исполнил Александр Демидов. В 2019 году кинокомпании QS Films и Central Partnership объявили о планах создать эпический хоррор «Иван Грозный».
3: Взятие Казани – одно из важнейших событий 16 века. Как эта тема раскрыта в фильме?
1: Это было, по
0: крайней мере, в восточной политике Руси решительный шаг, который сделал возможным превращение Руси уральскими землями, а потом и Сибирью. Потому что Волга — это был такой рубеж, за который Русь не выходила никогда вообще в своей истории. Более того, Волга — это было Казанское Астраханское ханство, Казанская Орда и Астраханская Орда, она же Большая Орда, которые, с одной стороны, препятствовали вообще восточной торговле Руси, потому что у нас Нижним Новгородом фактически кончалась наша Волжская территория, ну а дальше всего дальше была Казань, дальше была Астрахань. И, во-первых, это были земли Золотой Орды, Улуса-Джучи. Если Иван Грозный претендовал на царство, то он не мог быть фактическим царем не царем забрав себе эти земли при этом казань да как и Астрахань, имела внутри еще с 15 века довольно мощные про московские партии и первым то к миру и фактическому вассальному союзу с москвой казань привел иван III, как мы помним в 15 веке но потом там победили про турецкие и условно независимые силы в казани очередной раз, и Казань отложилась. Мы рисковали оказаться, во-первых, без собственной волжской торговли, во-вторых, в окружении очень недоброжелательных соседей, очень недоброжелательных. И Казань нужно было брать обязательно, и мы знаем три похода, которые предпринял Иван Грозный, два из них окончились неудачами, и третий, 1552 года, окончился взятием Казани, блестящим совершенно, это была великолепно спланированная военная операция, возглавлял ее лично молодой царь, Этому тогда было совсем чуть-чуть, ему было 22 года, он 1530 года рождения, стало быть, 22. Это был бесценный урок для него, как военного дела, практический урок, семинарское занятие, так и политический, потому что мы все помним, чем это закончилось. Потому что только что все это войско, очень большое по временам середины 16 века, там было порядка 15-17 тысяч человек. Против того, что нам сообщают э, нарративные источники, говорящие там о 60, 50, 100 тысячах человек, нет. Там было всего лишь 15-18 тысяч, но это было все равно огромное войско, в котором участвовала масса царедворцев того времени, включая будущего предателя Андрея Курбского и многих других, которые, да, с одной стороны, храбро сражались, но с другой стороны, чем-то все закончилось. После взятия Казани из-за походных тягот Иван Грозный болеет тяжело. И, учитывая состояние медицины того времени, легко может умереть. И у него, мы знаем, уже есть к тому времени наследник мужского пола, сын. Он требует, чтобы ему принесли присягу, чтобы передать власть, а бояре отказываются ее приносить.
2: Палецкий! Иван! Братай, Бронской! Клычев у мной, Данила Богданович, пример подай! Рейдер Во все времена, зато прокляты будете русской земли все времена
0: Вот эти люди, которые только что взяли для него Казань, оказывается, это ему не друзья совсем, это временные попутчики. И Иван, находясь фактически уже на том свете, понимает, что все, что он сделал, то немногое, но при этом очень важное, что он успел к тому времени сделать, оно сразу после его смерти, с исчезновением его личного авторитета и воли, оно просто исчезнет. Это оказывается нечто временное, эфемерное, что зависит от жизни одного человека. И, конечно, когда он вдруг выздоровел, он всем все припомнил.
3: Но более полно Сергей Зенштейн покажет образ Ивана Грозного во второй серии своей кинокартины. С вами была Кристина Егорова, Клим Жуков. Проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Производство Омской телевизионной компании. 2019 год.